0: ファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします Your Partner in Finance ここからはフィリップ証券ウェルスマネジメント事業部副部長広瀬文夫さんとともにお送りしてまいります広瀬さんおはようございます、おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。いいます広瀬さんはこのコーナーはめましてですよね,そうですね、えー。今回はお金に色をつけていこうというテーマで、広瀬さんにはお話を伺ってまいりますけれども。はじ、い、めに、広瀬さん、いつもどのようなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか
1: 。はい、あの、私はあの社内では比較的多岐にわたる業務に従事しております。はい、あの、まあ、あの、ウェイスマネジメントという形でございますので、えー、あの、個人、法人、あの。財団法人様等のお客様に対して資産運用のアドバイスそしてニーズに即した金融商品のご提案をしておるのと、はい、さらにあの東京プロマーケット市場あの弊社が今トップシェアとして、まあ、あの主幹事券東京プロマーケットで J アドバイザーという言い方をするんですけれどもお、はい、務めさせていただいておりますすで、えー、にあの上場されている企業様、うんあ,のあるいは今、えー、上場準備されている企業様に対して、資本政策であったりとか、ビジネスマッチングであったりとかっていう、企業価値の向上のソリューションの提案もさせていただいております。は
0: いそうしますと広瀬さんは法人企業また個人投資家に向けて日頃から幅広くご対応されているということですからマーケットにおいても様々な方面から携わっていらっしゃるということですよね,そうですね、はいえー、今回はお金に色をつけていこうということですこれからの投資の考え方について伺ってまいりますがはじめにまあ、日経平均株価33年ぶりの高水準をつけてきているんですが、はい、実際広瀬さん個人投資家の方々今のマーケットに対しどのようなススタンスを取られてます
1: かそうです、ね、本当にあの多岐にわたっているというのは一言で申し上げるところではあるんですけれども、はい、ただやはりこういったあの強気の相場になっている現況において、えー、皆さんあのこれからさらに投資をしようとするときっていうのは、やはり直近あの、非常に安い価格を見ておりますので、はい、高値づかみをしたくないっていう方の答えだったりとか、えー、もしくは今、もともと持っている、まあ、保有の株であったりっいものを、いつ引き出しをしようかとか、売るべきなのか、持ってるべきなのかとか、うん、そういったあの形のコメント、まあ、相談を受けることがあって、むしろ何かこう、迷われてるなって。っていうそんな感じの印象を受けております
0: 、はい、高値掴みしたくないけれども乗り遅れたくないというジレンマを抱えていらっしゃるということなんですがそういうときどういうアプローチをして資産を運用していったらいいんででしょうね
1: そうですねねそすこういう環境下であるからこそこ難しい話ではあるんですけども一呼吸置いて、うんえー、もう一度その足元の,その運用の方法資産運用について考えて確認すべきなのかなというふうふに考えております。はい
0: 具体的にはどういうふうにしていったらいいんでしょうね。そう
1: ですねああのまあ今、私が申し上げましたの市場動向に合わせて投資戦略を考えて行動していくことっていうのを、まあ、一つ、うんまあ、強引な言い方をすると、マーケットベースアプローチという言い方をするとなると、あまあ、対照的な考え方なんですけれども、はいあの、ゴールベースアプローチという考え方があるかと思います
0: マーケットベースだと、まあ、ちょっと短期的にっていう感じですが、はい、そのゴールベースアプローチっていうのは、えどういう資産運用方法なんでしょうか
1: 。はいあの、こちらの方はですね、もう本当にあの名前の通りなんですけれども、達成したい目標というものをあらかじめ設定いたしまして、はい、目標達成のためにあの運用計画を立てて、具体的な目標、まあ、ゴールですね、それから逆算して、えー、行う資産運用方法になりまして、はいまあ、こちらの方はですね、実は1990年代にあのアメリカの方で普及したと言われておりまして、はいまあ、日本でもあの最近この人生100年、時代っていう形のキーワードの中で、改めてえっと注目をされているという手法になっております。はい
0: 。もうアメリカではもう主流になっているんですね。そうですね。はい。まずは、達成したい目標を設定するということなんですね。
1: はい。はい、そうです。例えば、具体的に申し上げますと、まあ、あの、いろんなあの方があると思うんですけども、例えば、海外旅行の資金を用意したいとか、はい、車の購入資金を準備したい、マイ,もマイホームを購入したい、老後の資金需要、あの、資金ですね、生活資金を準備したいなど、うんまあ、こういったあの具体的な項目をです、ね、あの実現に必要な金額そして実現までの時間軸というものをあらかじめ設定をするという形になります、はい、でそれぞれに対してその目標から逆算してそれぞれの,その項目目標に見合った運用戦略を立て実行していくという処拠になります、はい
0: なるほど、ゴールから逆算して運用計画を立てるから、このテーマの通り、色をつけるっていうことになるっていうことなんです、ね、そうですね
1: あの、そういう意味では、その運用パフォーマンス、足元のマーケット動向によりもあの、ゴールを決めてますので、はい、足元の,そのマーケット動向で運用パフォーマンスっていうよりも、目標達成に向けてどこ,どこまで実現していくかっていう長期的な視点で、えーまあ、あの資産運用を望むことができて。なおかつそれぞれのその項目目標において当然金額と時間軸違いますので選択する運用商品であったりリスク共有度というのも違ってきますよねでそういった意味でそれぞれの目標に合わせてお金をに色をつけましょうという考え方になります
0: ということはリスクを適切にこれによっってコントロールすするるるこここととができるってことでできししょうかね
1: あのおっしゃ通りございます、はい、こちらの,あの手法の良いところっていうのは、はい、このマーケット動向とかもしくはその後、はい、当初決めますけれどもその人それぞれで人生の設計が変わったりとか当初、目標としていたものとこう変更になっていたとしても、はい、それぞれに項目で別々に分けてますので、はい、そういった面ではほ他の目標、ゴールへの影響というのが抑えられて、はい、リスクを適切にコントロールすることができるというのがいい点になります。
0: はい、そうすると、まあ、目の前のマーケットが大きくぶれたりしても、一喜一憂することなく、えー、情報の渦に巻き込まれていくことも防げるとということなんですね、はい
1: 、ただあの、一点こちらは本当に注意が必要になるんですけど,どういうことなんでしょう、はい、あのやはりこの目標、ゴールっていうものを曖昧にしてしまうっていうことが一番問題なんですね。うんうんでこれが難しいんですけどここれ、これを曖昧にしてしまうことによると、やはり目先の利益を出すことで重要視したりとか、ハイリスクな商品にどうしても入りがち、あの、まあ、手を出しがちになってしまうという形になりますので、まあ、ここの部分をしっかりと決めた上で、逆にそれが明確になればなるほど、逆に利回りが、いつどれぐらいつけなきゃいけないかって、利回りも把握することができますので、ここの部分のところというのは非常にに重要になって
0: ますざっくりじゃなくて、利回りもちゃんと計算してというそうい
1: った面ではあの、まあ、金融商品もそうですけども、まあまたある金融商品あると思いますので、それを具体的に選択するっていうのは、やはり、えー、なかなか至難の業ですので、まあ、こういった時こそ、まずその金融機関等の専門家、われわれの,専,の専門家のアドバイスを受けることのをぜひ推奨させてていいただいております、は
0: い、結構ねあの冒頭にお話しされてましたけれども、個人投資家の方は、まあ、いろんなジレンマを抱えていらっしゃいますけれども、そうすると精神衛生上もちょっとよろしいかもしれませんね、そうですねこのううような考え方だとね。はい、ありがとうございます。広瀬さん、どうもありがとうございました。した引き続き、えー、番組後半のコーナーもお付き合いください。よろ
1: しくお願いいたします
0: 、えー。それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では今、FX も CFD もお取引できるフィリップ MT5 の新規口座開設とお取引でシステムトレーザーにとどまらず開発た、開発者としても国内外で幅広い活躍をされていらっしゃいますアムサール株式会社。代表取締役林隆治氏が開発者目線で選んだベストチョイスの自動売買ツール EA エキスパートアドバイザーをプレゼントするキャンペーンを行っています詳しくはフィリップ証券ホームページまでお願いしますフィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第125号、以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りして参りたいと思います。
2: フィリップ証券は、わかる、変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、わかって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。岩パートナーインファイナンスフィリップ証券、
0: えー、番組後半です。えー、ここで訂正させていただきます。えー、フィリップ証券株式会社金融商品取引業関東財務局長金賞第127号です。お詫びして訂正いたします。失礼いたしました。それではここからは経済アナリスト田島智太郎さんもお迎えしてお送りしてまいります。田島さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくおよしますさて、今日はですね、田島さんには日経平均株価の行方をテーマにお話ししてます。伺ってままいいいりたいと思いますけれども、はい、どうでしょう大量の外国人外いを背景に非常にいい相場展開となっていて、はい、足元ここまで大幅に上昇してまいりましたねそうですね、はい
3: まあ、私は個人的には S q を通過して一旦調整含みになるかって見てたんですけど、はいまあ、あの先週の後半ぐらいからですね3万3700円台、まあ、これを幾度かトライすると。動きになって、さすがにここにきてちょっと足踏み状態っていう感じにはなってますけれども、うんはいまあ、それもそのはずって言いますかね、えー、と先週もちょっと、は先々週ですかね、えー、この番組の中でお話した日経均株価の構成銘柄、225社の一株当たりの平均の値ですよね、はい、この利益の値っていうのが、まあ、だんだんもう、じりじりと2200円に。近づいてきてきると少しずつ、えーまあ、その上昇してきてるんですけど、はいまあ、これで例えば予想 PR15 倍から 15.5 倍っていうふうに当てはめれば、えー、もう皆さんもお手元の計算ですぐお分かりになるように、すね、はいまあ、万3000円から3万4000円っていうのが、今の利益水準からすると、フェアバリューですよと、はいまあ、いうような計算にはなるんですよね。はいまあ、そして、まあ、このフェアバリューと思われる水準にじゃ到達しちゃったら終わりかというと、そうではなくて、もちろん一株利益の値がこれからもまだまだ上昇していく可能性が十分にあると思うと、ただし、それがより明らかになるのは、やっぱり4、5、6月期の決算がまず締められて、そしてそれが発表になる、まあ、これはですからも7月の後半から8月前半、まあ、こういったところで一社一社、場合によっては通期予想の情報修正をしてくると、でその情報修正がなされれば、それによって、一、えー、株利益の平均値も上がってそれが2300円になるのか、2350円になるのかということをこう測りながらですね、はい、じゃあ次のフェアバリーを探していくっていうところに行くまでには、ちょっと時間がかかるのかなという感じはするんですよね、うんはいまあ、ただし、今、足元で先ほど、松井証券の久保田さんのご出演もありましたけれども、個人の取引個人投資家のです、ね、特に信用取引におけるところの評価損益率というのが、まあ、みるみる改善していってると、えーまあ、買い方におきましてはもうね、3.65%、まあ、っていうのはきののデータだったんですけどね。かな
0: り改善してます、ね、はいま
3: あ、いうことになりますと、個人の資金の回転はどんどん効きやすくなっていく、まあ、一方で売り方は 17.7%、ね。17. 評価損益率マイナスなんですよね
0: 。うん、厳しいですね、引き続き、ね。まあこれね、えー、そろそろ
3: お一生を心配しなきゃいけないと、えー、まあこういうレベルになってくると、じゃあどうなるのかっていうのは、はい、まあ当然、まあ踏み上げっていうと言い過ぎかもしれないんですけれども、えー、買い戻さなきゃいけない,、はい。どこで買い戻すっていうときに、より裕行きはまた焦って買い戻す。はい、でも、やはり下げたとき、調整含みになったときにも、やはりそこで、まあ、むしろ買い戻したいというような動きってのが出てくるわけでして、まあ、あの、昨日あたりのマーケット見てもそうだし、今日もおそらくそうなるかなと思ってるんですが、ま、朝方安いところから、まあ、前日の米ーカービアスを反映して、安いところから始まるんだけれども、安くなるとすかさずですね、買いが入ってくる。まあ、それは実時の買いもあるけれども、売り方の買い戻しっていうのも、まあ、従々あり得るわけでありまして、そういった意味では、その個人の状況っていうのが、特に信用取引状況っていうのが、まあ、株価の下さえに、なってで、足踏みを続けながら、白六期の結果を待つと、まあ、こういう格好になっていくのかなというふうには、一つに思いますね、うん
0: 、白六期のでは、結果を待つまではちょっと足踏み状態が
3: そうですね、ううあとは為替次第ということで、ととでねまあ、ご案内の通り、今年入ってからですね、日経平均株価とドル円クロス円のまあ連動性っていうのが、まあ、あの特にですけどね、はい、目立って強い。そ、まあ、それこそご案内のとおり、思い返せば1月のドル円の安値って127円台だったですよねそ
0: こから142円台まで出近きてますもんね,でね
3: で1月の日経金株価は2万5000円台ですから、えーまあ、そういうことを考えたときに、はい、もうその後の動きっていうのを想像すればです、ね、も、はい、ちろんチャートをご覧いただいてもいいんですけど、えー、もう本当に密接に連動してきているということは、逆に言えば当面のドル円のクロス円の上値の余地ってまだあるんですかと、まあ、いうところが、一つのポイントになってくると。いうことですよね、
0: 田島さん、どうお考えになっ
3: てますかまず一つに言えることは、先週の中銀ウィークを通過した、えー、要するにアメリカとヨーロッパと日本の中銀が政策会合を行った、はい、そして、まあ、こう立て続けにあったんですけど、通過してみて、一番印象深かったのは、はい、いや、日銀の金融緩和に対してのこの対応っていうのが、どれだけ粘り強いんだと。はいえーよく言えばですけどね、えーえー、いう印象だけが残り、結果として日銀会合の結果が出て、その後に日銀総裁の会見内容が伝わって、はい、その度に円安方向に為替マーケットが向かったと、はいまあ、こういう事実がありましたよね、まあ、そういう意味においては142円台、まあ、このあたりいった一つのまあいろんな節目もあるんですけれども、まずここからさらに上を目指すかどうかっていうところで、あとは材料、なんですね、は
0: い、材料どうでしょうか、直近から先はい
3: 、まず気になったのは、昨日のパウエル FRB 議長の議会証言。まあ、これについて比較的やはり高色,高色が強かったということで。まあ一どう142円台戻すしかしながらその後もそのまあ会見のコメントなどをえ聞いていた議会証言の中で質疑応答の中、はい、これで少しずつ思ったほど高でもないのかなっていう印象、はい、もう一つはえドルだけではありません大円で見ますとユーロとかポンド、はい、特にポンドにつきましてはま,あまず昨日イギリスの消費者物価指数の発表があってえまあ想定していた通りといえばそれまでなんですが非常に強いものだったまあ、この結果を受けて、本日行われるイギリスの金融政策委員会、はいまあ、これで、まあもちろん利上げ、追加利上げっていうのが行われると思うんですが、それ以降、これ以降の追加利上げに対して、どれぐらい高な姿勢っていうのが出てくるかどうか、いうことですよね。今日 0.25% ポイント引き上げると、4.75% ポイント、4.75% に政策金利がなるんですけど、はいまあ、これをですね、将来ゆくゆくは 5.75 とか、6.0 まで引き上げられてもおかしくないって見る向きもあるわけです
0: よ、ね。高い水準そう,ですね、そ
3: うすると、まあ、ポンド高、円安、クロス円が、まあ、上に向かうと、ドル円も上に向かいやすいということは確かにあるんですけど、えー、もう一つの日程として、えー、今週末23日に、日本の消費者物価指数の発表っていうのは控えてるんですよ、ね、明
0: 日ですね、
3: はい、これがやっぱり非常に気になるところで、はい、その4月分、今回は5月分なんですが、えー、前回4月分の、えー、コアコアと言われる、生鮮食品とエネルギーを除くところの、はいまあ、物価の上昇率ですよね、これが非常に強いものだった。まあ、前年比で 4.1% っていうのは、41年9か月ぶりというね、はい、高さだったわけですねで、それを上回るんじゃないかというふうに、一応今、マーケットで見られていて、仮に 4.2 とかそれを超える水準になってきたときに、はい、じゃあ7月、日銀会合ありますけれども、どうするのって話になったとき、はいまあ、その専門家の見方としては大方、いや、7月も据え置き、政策据え置きなんじゃないっていう方が多いんですけど、やっぱり。今週末のその CPI、消費者物価指数の数字を見た瞬間、その後しばらく、はい、マーケットは、思惑をいろいろとこう巡らせる、うん。もしかすると7月、7月っていうのは、四半期に一度のご案内のとおり、展望レポートの発表もあってあ、はい、そうするとその金利見通しとか経済見通しが、あまあ、どっちかっていうと強気になればですね、さすがにイールドカコントロールの見直し、まあこういった何らかの修正っていうのは行われてくるんじゃないのっていう思惑が円高方向にスッと為替をですね動かした場合、まあ、それにつれてまたあ例えば日経平金株価なども少し、うんまあ、調整含みになってそうするとまあこれは先々週も申し上げたけれどもやっぱり指数にあまり関わりのない銘柄中古型株または今動きが非常に東証グロスコアとかマザーズこういったところに目を向けていくっていうのがこれからのしばらくの戦略になるかなと思いますね
0: よくわかりましたありがとうございますえ今日はフィリップ証券ウェルスマネジメント事業部副部長広瀬文夫さんと経済アナリスト田島智太郎さんとともにお送りしてまいりましたお二方どうもありがとうございましたありがとうございましたファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました Your Partner in Finance